0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet där det inre partiet precis har återvänt, i alla fall delar av det inre partiet precis har återvänt från den västerländska civilisationens vagga. Idag har vi mig, Oscar, och vi har även med oss Simon och Hannes i det inre partiet. Och jag kan väl börja och berätta lite kort kanske om den västerländska civilisationens vagga. Jag har varit i antikens Grekland för 2500 år sedan i en tidsresa. Vilket jag kan rekommendera alla att göra. Åk till Grekland och åk inte till de här jävla turistöarna. Utan den enda turistsaken man ska göra där nere det är att besöka Akropolis i Aten och Parthenon. Men sen så har jag besökt Thermopyla där de 300 spartanerna gjorde sin last stand och hört om persiska pilhuvuden som de hittat på kullen när de gjort utgrävningar. Varit i Platea där västerländska civilisationen slutgiltigt räddades, i Delphi vid oraklets tempel och sen nere på Peloponnesen och besökt Sparta. Mycket bättre mat nu än för 2500 år sedan om man ska tro de antika källorna i alla fall. Och men Varför är det så viktigt att besöka just de här 300 tappra i temopila det är väl en symbolisk fråga egentligen. Jag tycker att det, det där är en rätt intressant fråga. Varför blev Thermopyla symbolen för kriget mot perserna? Det var ju det där man förlorade, där man blev massakerad. Men på något sätt så har liksom det, deras mod blivit en symbol för motståndet mot de invaderade hårdorna. Att visa att det är möjligt att stå emot, göra motstånd mot en armé som fram tills dess verkade vara helt ostoppbar. Bara
1: med undantaget av maraton. Ja, men var det, inte en, inte kan, kan, var det inte ett nederlag? som, som han också. skolan inte ett eh, Segen var ju historia. egentligen propagandasegen. Eh, varför varför ville de till
0: Grekland och varför är det här viktigt? Det var nästa steg i att expandera imperiet till vä västerut. De, de ville ta Europa Och jag brukar säga skämtsamt halvt på, halvt på allvar Halvt på skämt Nej, mest på skämt Att om det inte vore för grekerna vid Thermopelle och Maraton Så hade du pratat persiska idag mm. Ja, spännande Nej, men det var en fin tidsresa Ja Jo, men det, det, det var det verkligen Och det var en sista sak som jag faktiskt ville säga om det också När jag har läst på om det här var just slaget vid Teremobile där grekerna förlorade och stod emot perserna den mest kända målningen av det slaget målades av en fransman i början av 1800-talet och Napoleon kom och tittade på den målningen och när Napoleon tittade på målningen så frågade konstnären varför man skulle vilja måla av den förlorande sidan de fick ju spö det, alltså, na Napoleon han, han fattade inte, han, han, liksom, he didn't get it han förstod inte varför det här var en viktig symbol, för trots. Och min fråga till honom hade då blivit, ser han inte poängen i Jesus heller? I Nya Testamentet i Bibeln. Det är ju lite, lite liknande, offra sitt liv men ändå vinna. Men Jesus återuppstod ju också, vilket är en del av...
1: Ah, ja, ja okej okay, då. Men vi vann ju ändå vid platea sen. Precis, vi återuppstod... Det, det är sant. Okej, okay, man kan hitta den paralleller där. Nej, det hade ju varit rätt tragiskt om ja, de dog och sen förlorade vi och Europa blev taget. Ja. det hade inte varit en bra story.
2: Det är sant. Mm. Det är sant. Det är en bra story eftersom eh, de som i slutändan vann tyckte att det var ett eh, tecken på ett offer i eh, motgång. Ja, deras offer gjorde skillnad. Mm. Ja. Intressant.
0: Ja, ja eh Okej, men på Västerlandet? Till. Ja, på Västerlandet. Hur ser det idag... ut i Västerlandet idag, Simon?
2: Ja, idag så har Västerlandet eh, intressanta policyförslag som jag bara kort tänkte lyfta fram i notisdelen. Okej, okay. så det som är intressant är att Moderaterna har två stycken policyförslag. Eh, varav det ena är att man vill utreda reklam i public service. Jag kommer tillbaka till det. Och det andra policyförslaget har att göra med söndagsöppet på systembolaget. Det är sådana här äh, intressanta markörer där man egentligen äh, silar mygg och sväljer kameler. Äh, ja, verkligen. I, i, I båda fallen skulle jag säga.
1: Simon, Vi ska fortfarande det viktigaste... kvar
0: socialismen, men ni, ni får liksom lite mer öppettider på det.
1: och Simon, det viktigaste som Sverige behöver just nu, den stora reformerna, nog är att man ska kunna köpa lite... Sprit på söndagsförmiddagen? Ja.
2: ja, precis. Men Det är den viktigaste grejen. Just det här med reklam i public service är nästan mer intressant. För att det känns som att det är ganska få som principiellt vill se det. Det har varit ganska stort motstånd mot att dels har det funnits ett motstånd mot hela tv-licensgrejen och att det kostar pengar. Och sen när de la det på skatten, vilket många ville så är det ganska många som tycker att oj, det här blev ju inte något bra jag betalar ju fortfarande en massa pengar för det här jag tror inte att svenska folket så här vill ha reklam i på, på, på public service alltså i, i bästa sändningstid på SVT eller Nej, men, det är ju det här, den ja, det enda det här är, är
0: det, precis, det här är ju genidraget det här är ju till för att minska stödet för public service om man gör verksamheten mycket sämre så kan man avskaffa den här.
1: Ja, precis. Men, men du får se det också som en trojansk häst. Att om man väl lyckas etablera att ja, vi ska snäva in. För det var inte bara att få reklam, det är så det rapporteras. Men det var ju också att man ska snäva in själva uppgiften för public service och därmed minska finansieringen. Och sen ja. kan man dessutom gå in med det här att ja, men vi kan också delvis finansiera det via reklam. Och då får man ju någon form av mer legitimt sätt att minska finansieringen till public service.
2: Det kan lägga någonting i det. Nu fick vi lite analyser det här också. Det var väl kanske bra. Jag har även en annan liten notis som jag tror att det kanske inte behöver bli så mycket diskussion kring. Men det var väldigt intressant att följa en, en följetong om att det är sluthissat med regnbågsflaggan i Sölvesborg. Eller rättare sagt vid Sölvesborgs stadshus. Vad är det som har hänt då? Ja, enligt eh, enligt media eh, olika nyheter eh, Nyheter 24 såg jag det på så, eh, så framhåller man att de styrande partierna i Sölvesborg har beslutat att Pride-flaggan inte får hissas vid stadshuset eh, och sen refererar man till en eh, Sverigedemokratisk politiker som, som säger att traditionen är viktig och jag vet att många äldre av, av våra äldre kommuninvånare delar den uppfattningen eh, Ja, hur tolkar man då det här? Vad, vad är det man tänker när man läser det? Ja, det låter ju ungefär som att SD stoppar eh, Pride-flaggan och att man inte ska få hissa den vid eh, ja, kommunhuset, därför att man gillar inte böga, typ. Och reaktionerna på de här har varit många. Eh, och eh, det har lett till att eh, SD hängs ut som homofober igen, folk markerar eh, i, i medier och på Facebook. Och nu senast så såg jag att någon från QX hade startat ett event. Och QX är då någon form av tidning för hbtq-frågor. Startat ett event. Det ska anordnas en Pride-festival i Sölvetsborg. Och lovar att det ska komma 10 000 gäster. Så hela den här...
0: 10 000 tyska bögar eller
2: Ja, precis. Var det inte det det hotade som det var 100 000 när vi skulle...
0: Jag tycker att det här är en icke-fråga Väldigt egentligen, intressant följetång
2: jag, jag förstår varför det blir en grej Men verkligen, det alltså, är ganska, vem bryr sig det här,
0: att, Varför ska kommuner hålla på att flagga Politiska flaggor Till
2: saken det, för, hör att de flesta kommuner Redan har regleringar Om att inte flagga med Andra flaggor än den svenska flaggan och möjligtvis då EU-flaggan Man får inte flagga med andra nationers flaggor Och man får inte heller flagga med politiska flaggor Och det som då händer i Sölvesborg är att man ja, men förtydligar det Och säger att ja, men vi tänker att vi följer den här traditionella flagglagen Men om fel person gör det
0: så blir det ju en fråga Så att, ja, intressant Ja, du har fel avsändare helt enkelt Ja, apropå fel avsändare, ska vi ta upp dagens, veckans nyspråk Vi, vi föreslår ordet budgetskam, det är ungefär vad Socialdemokraterna känner just nu
1: Jag Ja, att Socialdemokratiska ungdomsförbundets ordförande, Filip Botström Som, som, gör, som har gråtit krokodiltå här i dagarna Ja, han tar fram skämskudden, säger han Apropå särskilt vänskatten, handlar det om att den kanske, kanske avskaffas du vet vi inte. Än. Men han är väldigt kritisk mot höstbudgetens fördelningsprofil. Det vill säga att det är kanske de, den rikaste delen av befolkningen som gynnas skattemässigt. Då. Och det här, ja, det blir en slags skam. Det är skamligt helt enkelt att företräda Socialdemokratiska partiet i den här nya Precis.
2: Och... Eh... Jag förmodar att man inte får vara nöjd över den här skatte, skattesänkningen. Då, eh, ifall man skulle gynnas av en sån. Eh. Det här är ju en om väldigt omoralisk fråga. Mar Höjsta marginalskatterna man, då, man måste vara solidarisk.
1: Och det roliga är väl att de flesta som sitter, upp, minst om man sitter i Riksdagen, då är man redan uppe i den här skattenivån. Precis. Ja. Äh, Men
0: det är ju inte som de säger, de säger att det är de rika som de allra rikaste som det här gynnar. Det är det ju inte egentligen. De allra rikaste plockar inte, in, plockar inte ut sina inkomster i inkomst av tjänst utan kapital. Precis. Om man faktiskt ville trycka till de allra rikaste skulle man göra någonting åt kapital. Ellobasen Bassen, Carl-Peter Thorvaldsson, säger att
2: man häller miljarder över de rika. Ja. Man häller alltså deras egna
0: miljarder, bara för att förtydliga. Och... Ja, precis, nej men det, det är statens pengar egentligen och du får bara låna dem Vi har ju gått igenom det här Dessutom så
2: finns det någon form av genusaspekt på det här Där man också mäter, mäter att det här, det här gynnar ju män mer än det gynnar kvinnor Därför att
0: det finns fler höginkomsttagare bland män Så kan vi inte ha det, här. alla reformer måste gynna kvinnor mer än män alltid
1: Men jag, men jag börjar se något smått genialt i den här situationen ännu en gång för Socialdemokraternas räkning. För att för att kunna vara ett livskraftigt regeringsbärande parti så måste man ju kunna vara lite intern opposition till sig själv. Det är väldigt attraktivt att kunna vara både regeringsbärande men samtidigt väldigt kritiskt till regeringens politik. och kunna driva de här linjerna samtidigt.
0: Nej, men vet du genidraget i det här? Jag, jag ser genidraget i det här på några års sikt. Därför att vi vet ju att ojämlikheten i Sverige har ökat, men det har ju andra anledningar. Det har ju med annat att göra det än skattesystemet. Det har ju med en hög invandring till exempel som har importerat en underklass. Men nu kan man, om några år när det börjar komma ut statistik, börja peka på det här och säga att ja, ah, men det var för att vi tog bort värnskatten ja, just det. som ojämlikheten ökade. Om vi bara får rulla tillbaka det där så kommer det lösa sig. Och då kan man kampanja då mot sig själv på sin egen reform.
2: Ja, precis. Det, det, det ligger någonting i det. Sen finns det en annan genialisk eh, ingrediens i det här. Därför att sannolikheten att man återinför, och nu är det i huvudsak värnskatten då vi pratar om, sannolikheten att man vid ett avskaffande av värnskatten sedan efter fyra år återinför den är i princip obefintlig. Eh, och det intressanta är att ifall man läser vad som står i eh, om det budgetpropositionen budgetpropositionen eller det dokument som man har tagit fram för det här så lyfts faktiskt fördelarna med avskaffandet fram. Eh, bland annat då att det är kostnadsneutralt. Eh, därför att ifall man tar bort värnskatten så kommer man öka antalet eh, arbetade och skattade timmar. Eh, vilket gör att det här är självfinansierat. Eh, och det innebär då att ifall man, om man säger att om man säger att det här är en dålig grej att vi måste genomföra det här eh, Samtidigt som man liksom egentligen vet att det är en bra sak Så kommer man sen om några år kunna säga att bara, Ja, nej men eh, nu, nu blev det så och eh, vi vill inte återinföra den därför att det vore dåligt Men man vill ändå liksom markera nu typ mm. För någon gång måste man markera och då är det bättre att göra det nu, typ så Ja
1: det är ju ett ganska omaka sängpar Som sitter i regering för närvarande med det,
0: Fast det är ju inte det
1: Ja fast, nej inte i värderingsfrågor I vissa områden Men i minst när det gäller skattepolitik Och liknande frågor Så är de, står de rätt långt från ideologiskt Ja Jo det kan vi diskutera Men jag, jag tycker ja, det, att det gör de. ja, det kan vi
0: diskutera, Men inte nu, nej, nej nu ska vi gå vidare Och prata om 3,5% Och det är alltså inte värnskat, värnskattesatsen för den är noll från nästa år. Utan ja, någonting annat. Precis. Nej, men det är så här. Vi har egentligen inte pratat så mycket
2: om vad som händer i Hongkong. Och vi resonerar lite grann kring det där och tänker väl att ja, men vi, vi kan övervaka vad som händer ute i världen. Men om vi inte har någonting att tillföra så kanske vi inte ska göra just den analysen. Men jag såg en intressant TED-talk som var sänd för ett par år sedan och efterforskade lite grann på det här. Och även BBC har skrivit om 3,5%-regeln. 3,5%-regeln har gått igenom en undersökning av historiska... Eh, protester både våldsamma protester och icke-våldsamma protester och bland annat då funnit att icke-våldsamma protester är dubbelt så eh, lyckade som våldsamma bland annat därför att du kan öka deltagarantalet ifall du inte använder våld därför att då kan även kvinnor och barn delta och eh, folk som inte gillar våld kan delta och när du når en viss kritisk massa så så eh, ja så är det mer sannolikt att du får, får gehör för dina krav. Men man har även funnit att det finns någon slags tröskelvärde. Där om man kommer över det här tröskelvärdet i antal eller andel engagerade i en protest. Så verkar det som att nästan alla icke-våldsamma protester lyckas. Det här tröskelvärdet är då 3,5% av befolkningen. Om mer än 3,5 procent av befolkningen aktivt protesterar eh, på kontinuerlig basis så kommer rörelsen att lyckas. Eh, bland annat så kan man då spekulera i, i, i varför eh, och försökt ta reda på vad, vad det har att göra med. Men bland annat så har det här att göra med att ifall så många är med i protesten så kommer alla att känna någon som är med. Även de som är polisen och de som är... Eh, Liksom ansvariga politiker Och Då blir det svårare att göra eh, Kraftigt motstånd Därför att i proteströrelsen så finns Dina kusiner eller barn eller Grannar eller någonting Så vad, 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 vad har ni för tankar om det här Med Hongkong? Alltså, kan, kan de lyckas? Jo. Vad händer?
0: Först för Sverige-kommentaren, så vad vi egentligen behöver är 350 000 arga pappor som står utanför stadshuset och skriker om brottsbekämpning. Nej.
2: Och, och mammor, eh, så engagera mammaupproret i Malmö, för det är viktigt att det är, eller, ja, inte nödvändigtvis, men de här papporna får inte vara alltför arga, för att då blir det inte en icke-våldsam protest. Men okej, okay, fortsätt. Ja, okay.
1: fast, fast jag hade där en poäng som jag vill lyfta fram. Jag ser direkt en, en möjlig kritik eller felkälla i det här. Alltså just att tesen är att det är en länkad del av befolkningen. Alltså det måste vara en slags representativ del av befolkningen som ingår i proteströrelsen. Ja. Och, och i kraftigt segregerade samhällen eller etniskt splittrade, religiöst splittrade samhällen, vilket de facto är väldigt många samhällen där ute i världen, så brukar ju den här typen av proteströrelser inte en, ena befolkningen över de här utan det brukar vara en viss grupp som är väldigt missnöjd med en annan grupp kanske tjänar på situationen eller helt enkelt inte är del av protesterna och då vet jag inte alls om den här datan längre är relevant om det är en liten minoritet exempelvis av en annan Nej. religion som protesterar
2: och det är, väl, det är väl den distinktionen man då får göra och det, det här kan också vara en anledning om man kollar på till exempel Kataloniens självständighetsrörelse där har vi ju en, en separat Eh, grupp människor som, som, som anser sig tillhöra den katalonska kulturen, så att säga eh, Medan man har också en stor del av befolkningen som anser sig vara spanska eh, Och det blir inte
1: samma sak Nej, Och det var lätt att kasta in samma tankar kring menar, Andel av befolkningen som är ryskspråkig och anser sig vara ryska i... Ja, men i Ukraina, i baltiska länderna Särskilt Lettland och Estland Men också i Jorgen, de olika centralasiatiska länderna Och Vitryssland och så vidare De är säkert fler än 3,5% Och har varit så mycket länge Nu visst finns det en mm. Okej, okay, varit...
0: men sidospår Hongkong, var, kommer de lyckas? Ja, alltså De sjunger väldigt fint i alla fall
2: Ja, mm och de verkar vara organiserade i proteströrelsen dessutom så har man en, en väldigt tydlig kravlista eh, Vilket om man kollar på en rörelse som till exempel Gula västarna eh, som har massa olika ledare och åsikter om vad man egentligen protesterar för så det finns ju väldigt många komponenter som säger varför de skulle lyckas eh, men det finns ju en ganska stor komponent som säger varför de inte skulle lyckas och den heter det är antal Kina
0: miljoner man i den kinesiska armén ja
2: Sen ska man också tänka på att lyckas i deras fall innebär ju inte självständighet Utan det starkaste och viktigaste kravet i deras fempunktslista är Att man ska ha allmänna val för alla delar av, av den all, allmänna församlingen så att säga Jag vet inte exakt hur det valsystemet är riggat Men jag förmodar att vissa positioner inte tillsätts demokratiskt Utan bara vissa delar av, av regeringen Sen är det några sådana symboliska krav som att eh, man ska dra tillbaks eh, påståenden om eh, att proteströrelserna eh, är terrorister och att man ska frisläppa folk som har eh, arresterats i samband med protesterna och att man ska... Eh, Be om urs eller man tillsätter en utredning om polisbrutalitet och lite så här symboliska saker. Men det viktigaste som man vill, och, och, och den, nu tror jag jag fick med alla, den, den första kravet är då såklart att man ska dra tillbaka den här extradition bill som protesterna började med. Eh, alltså lyckas. Eh, jag tror, så här, bara finger i luften lite grann. Jag tror att det kommer vara svårt för Kina att inte ge med sig på åtminstone några av de här kraven. Jag tror inte att Kina kommer kunna vänta ut det här, därför att det finns ganska stor vilja, verkar i alla fall vara, att, att fortsätta. Och det är organiserat och trevligt och en stor Hongkong-gemenskap, glädjen i att liksom stå upp för något gemensamt projekt.
1: Alltså jag köper din tes om man går tillbaka till den här 3,5%-regeln som jag faktiskt inte tror på alls. Men jag köper din tes att här är det en kritisk massa och det är inte någon etnisk grupp som representerar, utan det är befolkningen. Säkert unga studenter och akademiker i högre grad Men ändå hyfsat representativt för befolkningen Som vill det här gemensamt och, det, och de organiserar sig väl Fine, bra förutsättningar Samtidigt finns det någon slags Grundläggande problem När man ger sig på en En sån här hyfsat totalitär koloss Som Kina och en gång i tiden Sovjetunionen Där i deras interna logik Så finns det alltid en det är ett slags grundläggande bräckligt system där alla rörelser måste slås ner omedelbart för att man ska kunna upprätthålla illusionen och visionen av, av den här totalitära samhällsskicket. Att man har full kontroll. Det har man ju valt att inte använda den här gången och uttryckt med någon slags tillbakahållet raseri. Att vi till att vi inte omedelbart slår ner er med full kraft är inte för att vi är svaga eller för att vi är rädda utan det är för att vi ja som en god förälder ungefär har väldigt högt hög tålamod och, och, och väljer att inte använda vår stora makt och det är en men mm. det, det finns ju någon gräns när det här tålamodet i, i, i Kina tryter och jag tror att det är ett ganska demokratiskt sätt att tänka på det, att ja men slutsatsen blir väl att man Ja, man drar tillbaka någonting och ändrar sig lite för att folket vill det. Men konsekvensen om man väljer att göra det för Kina är ju snarare att man visar att nej, vi, vi var inte den här stora mäktiga kolossen som, som totalitärt styr ett jätteland. Och den kostnaden är ungefär som NATO NATO liksom hade bara, ja, det gjorde inte så mycket. De tog lite av, av Baltikum. Men vi behöver inte göra något. Ja. För hela NATO bygger på någonstans att man kan upprätthålla den här bilden av sig själva som enat. Och Kina ja, bygger re... på samma sätt av bilden av att vi accepterar inte den här typen av uppror. Alltså, så, så
2: här, ja.
1: Kom, kommer Tibet att resa sig då?
0: Precis. Alltså, ja, det är jag, jag... det man
1: tänker inom Kina. Alltså, I det kinesiska systemet så är man ju livrädd för, ja, för att systemet ska börja krakelera och kollapsa av sin egen vikt om man tillåter den här typen av rörelser och, och lyckas på något sätt.
0: Mm. Ja, vi kan väl lyckönska vår... tvärt, den kinesiska staten att de äntligen kan slå ner det här förhatliga upproret mot ordning och totalitära, den totalitära staten. Vi i det inre partiet vill ju naturligtvis inte att Hongkongs frihetssträvan ska lyckas utan för alla former av repression.
1: Jag gärna tekniska repression. Jag tycker att vi ska ha fler ja, ja. övervakningskameror.
0: Ja, nej, men med det sagt så ska vi gå vidare till nästa ämne för idag. En bok som jag har läst. Och eh, det, det var lite annorlunda än vad jag hade förväntat mig. Jag, nu är jag, när jag har varit på resande fot så har jag haft en hel, tid, en hel del tid att läsa så att jag plöjde igenom väldigt snabbt. Den här, en bok som heter Bullshit Jobs av David Graeber som är professor i antropologi tror jag. Och blev utsparkad ur jail för att han var för radikal. Jag, jag trodde när jag läste den här boken, som, bara som först som en liten förvarning. Jag trodde när jag läste den här boken att han var marxist, men ändå intressant. Men i slutet av boken så kommer han ut som anarkist istället. Så att eh, någon form av frihet måste, måste han ju tycka om. Så vad handlar boken om? Hans tes, den bygger på... Undersökningar som gjordes efter en artikel han skrev 2013. Hans tes är att det finns en proportion av arbeten i den moderna ekonomin som är så kallade bullshit jobs. Som är jobb som inte tillför någonting av samhälleligt värde. Folk kan vara väldigt upptagna och jobba väldigt hårt men, jo, men till, till inget värde för samhället. Och när man har undersökt, det har gjorts två undersökningar som man citerar i boken En i USA, eller Storbritannien tror jag det var Där 37% av alla som svarade på undersökningen Menade att, de, att deras jobb var bullshit, inte tillförde någonting till samhället Och en i Holland där 40% svarade, svarade samma sak Och med utgångspunkt i det här då så säger han att ja, om 37-40% av alla jobb är bullshit och sen så innehåller även jobb som inte är bullshit innehåller en bullshit-komponent. Och dessutom så finns det folk som arbetar med att serva folk som har bullshit-jobs. Till exempel de som är städare i en kontorsbyggnad där alla som sitter där har bullshit-jobs. Då menar han att ungefär hälften av alla jobb kanske i ekonomin skulle man kunna plocka bort utan att minska värdet för samhället på något sätt. Han citerar intressanta case studies i den här boken med folk som har mejlat in till honom beskrivningar på vad de själva gör på sitt arbete. Och det radikala han gör i boken egentligen, alltså det, det har väl varit, varit, varit känt att många tycker att deras jobb är meningslösa. Men det radikala med boken är egentligen att han tar dem på orden och, för, och gör antagandet att tänk om de, alla de här människorna som tycker att deras jobb är meningslösa- Faktiskt har rätt
1: mm. Ja Alltså som nationalekonom som är, som är indoktrinerad i att Alla jobb Måste vara värdeskapande per definition Annars kan mm. de inte existera För att då hade ingen betalat för, för dem Så är det ja. ett ganska radikalt tanke Att 40% av alla jobb Faktiskt inte har ett värde Ja,
0: och han lägger mycket tid i boken just på att adressera det mot argumentet, nationalekonomins och libertarianers effektivitetsargument. Om marknaden är beredd att betala för det här så måste det ju ha ett värde på något sätt. Men han, han visar, tycker jag ändå, relativt övertygande i vissa fall, inte så övertygande i andra fall. Men han visar det i några fall, absolut, så visar han exempel på tillfällen då marknaden betalar för någonting som inte skapar något värde. Men det här, kan, det här kan ju ha olika förklaringar. Och för att förstå det så ska vi kanske gå in lite på, på vad det kan vara för typ av jobb som kan vara bullshit. Han, mm. han listar fem olika typer av jobb som, som, in, som inte behöver tillföra något värde. Och två exempel på detta. Det första som man, som man kategoriserar är och det beskriver han som sådana som anställs bara för att chefen ska se viktig ut. Man fyller en avdelning med en massa underlings bara för att chefen ska, ska se ut som att han, han eller hon är en viktig person. Då behöver man ha många under sig. Ett annat exempel är sådana som är box-tickers. De anställs bara för att man ska kunna säga att man har gjort någonting. Ett bra exempel på det är om någon, om någon är compliance-officer. På ett företag. Då är man troligen en boxtecker. Då är man anställd bara för att företaget ska kunna säga att ja, men vi, vi har en compliance officer så vi följer, vi följer alla
1: regler. Det, det verkar mycket det som Men det är också många fler jobb. Alltså egentligen alla sådana här politiskt känsliga och ja. prioriterade frågor brukar ju bli någon typ av tjänst för att företagen ska visa att vi, bryr oss. vi har en jämställdhetsansvarig på företaget. Vi har någon typ av CSR. Corporate social responsibility ansvarig ja. Eller ja, men helst nu, en helt stor nu grupp och så Nu får du fan
2: ta och passa dig Hannes Jo men det till, här är, är värde,
0: värde. värdelöst ja. Specifikt managementkonsulter. konsulter ja, Precis, och så har man lite Management konsult också nej, mm. men...
2: Finns det fler exempel På de här typerna du vill ta? Annars har jag en kommentar
0: eh, Ta en kommentar Jag tänker inte rada upp alla
2: nej, nej, men alltså, jag, 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 jag bara tänker att Någonstans är det ju också så här att Du vet en viss del av ditt jobb kan ju vara antingen dödtid eller att den här ja. funktionen av mitt jobb är flankiness. Det är att jag ska se ja. viktig ut. Eller checka i boxar. Alltså, så, så, som projektledare till exempel så är det mycket man gör administrativt för att någon skulle kunna följa upp. Och sen gör man inte det. Och det där är en typisk sån här grej, alltså effektivitetsmål, att... Gör bara ett beslut, eller gör bara en undersökning ifall du kan fatta ett beslut som leder till action på någonting. Och ifall man bara fyller i en massa rapporter som ingen tar action på, och ingen tar beslut på, då är det helt irrelevant. Så att en viss proportion av många jobb är ju baksticking. Sen hade vi ja, en annan kommentar, men det kan vi ta sen.
0: Okej. Okay. Vad jag vill också komma till är... Skillnaden mellan statliga och privata jobb. Han, han diskuterar en hel del i sin bok att det här är många bild är ju att det kanske är statlig sektor som det här händer. Att det anställs en massa statliga byråkrater som skickar papper från avdelning till avdelning. Men, men menar han att det här är lika vanligt förekommande i privat sektor. Enligt, enligt de beskrivningar på jobb som, har, som folk skickar in till honom. Så det verkar som att marknaden har svårt att effektivisera, det har svårt att filtrera ut de här bullshitjobben, vilket ju kan bero på att de som betalar för dem är annorlunda än de som faktiskt anställer andra
1: Ja, men det är ju ändå svårt man måste kunna föreställa sig ett företag som lyckas med detta för att de har chefer som är otroligt eh, liksom effektivitetsinriktade och försöker skära bort ja. alla den här typen och de men, företagen borde ju gå rätt bra
0: Even ett stort problem som han menar är att mycket av middle management är de här bullshit-jobsen. Ja, många schist, av dem som schist, beslutar schist om mycket som ska sparkas och anställas har ja. själva bullshit-jobs.
1: Ja. Och sen hyr de min konsulter för att sparka... Längst ner i värdekedjan där man faktiskt ja. kan effektivisera lite Men, man...
0: Ja, och, och, men de, precis, man sparkar och skär ner bland de som faktiskt gör någonting på ja. fabriksgolvet Och det här citerade han olika exempel på folk som hade skickat in till honom Bland annat kommer jag ihåg, ett jättebra exempel Det var en fabrik i Frankrike som tillverkade någonting, nu kommer jag inte ihåg vad de tillverkade Jo, T. Det var en T-fabrik i Frankrike där det var ett antal anställda på fabriksgolvet. Och sen så började de här då gå med vinst De det började gå bra för fabriken. Och då använde man de extra pengarna till att inte till att anställa fler på golvet utan till att anställa några mellanchefer. Så mellancheferna gick omkring och skrev rapporter till varandra och gjorde analyser. Som ingen läste och sådär Men sen till slut då så bestämde man När man hade gjort en massa rapporter och hittat på en massa arbete Till de här mellancheferna Att man skulle skära ner på verksamheten Genom att avskeda alla fabriksanställda Och flytta verksamheten till Polen istället Ja, ja det låter som en
1: kreativ lösning
2: Ja, inte ja, konstigt Man blir marxist
1: Eller anarkist, eller anarkist. Så, Den här snubben nej. Några andra
0: några andra punkter som jag fann väldigt intressanta från den här boken var att eh, om man skulle kunna eliminera de här, alla de här bullshit-jobsen, så skulle man enligt honom då kunna ta bort halva arbetsveckan för, för alla. Så enkelt är det ju inte. Men då, eh, han, han påpekar att i början av århundradet så skrev eh, John Maynard Keynes, nationalekonomen, att om nuvarande trender fortsätter i produktivitetsutveckling så bör det vara möjligt att ha en 15 timmars arbetsvecka vid slutet av århundradet så han förutspått att arbetstiden skulle fortsätta att minska det har den ju inte gjort men det kanske är så att den skulle kunna ha gjort det om vi inte bara hade fortsatt uppfinna nya arbeten för att hålla människor sysselsatta Och menar Du menar i någon form
1: av genomsnittlig arbetstid? För du Finns det finns ju ett helt starka skäl ja. att de som jobbar faktiskt jobbar ett rätt mycket.
0: Ja, det, man kan ju ha ordna det så också att halva samhället inte jobbar och halva samhället jobbar 40 timmar. Det, ja, det, det kan man göra. Men det, det, blir, det blir riktigt intressant först när han börjar gräva i orsakerna till det här. Vad kan det bero på att kapitalismen håller sig med en massa värdelösa jobb? Och hur kan det fungera i ett ekonomiskt system som värdesätter effektivitet och ekonomisk rationalitet så pass mycket? Och det finns några olika anledningar till det här. Han citerar bland, bland annat: det, han, han menar att det är en kulturell ändring som har skett. Att det här är inte är en ekonomisk logik som leder till att man har kvar de här jobben, utan att det är av kulturella skäl. Och. Han skyller väl på den en, en av de få grupperna i samhället som man fortfarande kan öppet skylla på eh, utan att få kritik, nämligen de kristna. Eller i alla fall <håll> den, den kristna arkitekturen. De kristna är det här nu? Ja, ja, <laughs> nu får ja, du förklara dig. Ja, okej. Så, så här går logiken. Jag tror jag förstår logiken faktiskt. Den, den kristna puritanska moralen går ut på att eftersom, det är det här vi diskuterat i tidigare avsnitt, att det som är nödvändigt sen upphöjs till moral. I de nordliga länderna som vi bor i så har det varit nödvändigt att arbeta stenhårt på fälten, spara mycket, för annars svälter man hjälp på vintern. Där, då upphöjs det också till moral, att det är inte bara är nödvändigt att arbeta, utan det är moraliskt att arbeta. Att arbetet i sig är gott och att ditt människovärde kommer från arbetet. Att du arbetar hårt innebär att du är en bra person och om du vägrar arbeta, om du slöar, om du hade kunnat arbeta men väljer inte göra det, då är du en dålig person. Det är den puritanska
1: kristna taken på det här. Mm. Och det därifrån härleder han där och då finns det starka incitament egentligen för alla i hela systemet att Tvinga fram arbeten trots att de är ineffektiva. Eller inte, ja. inte tillför något värde. För det är, bättre, ja, det är bättre att jag går och lider på mitt jobb trots att det är meningslöst. Och, och, och samtidigt kraftfullt verkar för att det här jobbet ska fortsätta existera. Trots att jag lider och det är meningslöst. För att ja. motsatsen är att jag är en värdelös människa.
0: Ja, om du har för kul på jobbet, då borde du få lägre betalt. Det här är också någonting som han skriver om i boken. Att... De arbeten som har lägst betalt i dagens ekonomi är ofta de som hjälper människor mest. Om man tänker på de, de minst avlönade arbetena i ekonomin, så är det ofta de som människor har störst nytta av. Som ska, har störst social nytta. Mitt sika riskkapitalist. Medan med, med, med de, med de, de jobben som är mest avlönade i samhället är ofta de som. Man inte kan se någon direkt social nytta med. Och då tar han så. Han knäller mycket på finans och banker, det jag. Och, jag, jag, och tycker att allt banker gör är bullshit.
2: Precis. Jag vill, jag vill bara på något sätt. Jag, jag tycker inte att vi har fått in det här perspektivet att icke-nyttiga jobb kan ju handla om att schüffla om saker. Att flytta någonting från punkt A till punkt B och sen från punkt B till punkt C och sen från punkt C till punkt A. Så har du faktiskt inte ut uträttat något arbete och jag menar kritiken fast du har det ju visst
0: man måste ju skifla om resurserna på ett bra sätt
2: ja men säg till exempel bankerna då. de har ju de har ju visst jag funderade på det här exemplet ifall det här är hållbart nu får ni får säga om, om jag har fel ponera att du har en, en marknad med en miljon bostäder och en miljon personer som vill eh, bo i de här bostäderna Eh, och genom att man använder marknadslogik Så Eller rättare sagt genom att man har mäklare Och genom att man har banker Så prövas de här personernas liksom så här, Möjlighet att konkurrera Om de här bostäderna eh, Så att i, i Ett system med
0: banker Och med mäklare Så kommer Vilket Nu tappade vi Simon lite där Snabbt Men ehm... Medan vi väntar på att hans tekniska problem ska lösa sig- så ska jag bara ta upp en kort sak som jag tänkte säga kring det förra. Det här med låg lön för socialt gynnande jobb. En sak som författaren av den här boken insisterar på flera gånger- är just att det, det, det finns en kulturell norm- att de som har såna här jobb som hjälper människor- Bör inte förvänta sig att ha för hög lön därför att känslan av att hjälpa andra är lön i sig så då ska man inte vara otacksam och be om för hög lön därför att man har ju redan ett jobb som kan tillföra mening så då ska man om man är sjuksköterska hålla käften med för mycket krav på löneökningar därför att man får ju ändå jobba med människor. Och det här menar han är en ja. slags uttryck för avund bland de som sitter och har Bullshit jobb Så att
1: nej, jag sitter och lider varje dag, så då borde de här också lida. Fast det där tror jag inte på, men jag tror det finns en viktig tes här som, som verkligen stämmer. Och det är snarare att en del av lönen får man just i mening. För det, för, för det är ju verkligen så att meningsfulla jobb ofta har lägre betalt. Och varför har de det? Ja, det, är ju, det kan däremot kapitalismen förklara. För att många människor söker sig till dem. Och är beredda att göra avkall på lön för att göra jobben för att de är meningsfulla. Och därmed Precis. dras lönen ner.
2: Det är fullständigt rationellt. Homo economicus borde ju inte maximera, inte lönemaximera. Och ifall du får ett högre upplevt värde av ett visst jobb, så är ju det en del av den totala kompensationen.
1: Men det blir ju samtidigt ett väldigt... Det är väldigt olyckligt att kapitalismen driver fram den här situationen För att det är, det är värdeskapande jobb som, som därmed belönas väldigt dåligt och Det är en, ja, man hade gärna det känns lite omoraliskt ändå som system skulle jag säga alltså, så här, alltså,
0: det, det, det här
2: är ju en marxistisk take på det hela Ja, jag känner bara att marxismen drypper ja.
1: Jo, men vi har väl men... se att alla ideologier över det här laget
2: Mm. Men, men, men om man kollar på liksom så här, argumenten för planekonomi så är ju det här ett av de starkaste argumenten Att liksom, ah, ett, ett system som baserar sig på planekonomi kan på ett bättre sätt eh, värdesätta människors arbeten eh, Bättre och mer rättvist och bestämma hur produktionen ska gå till Nej, wow, 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 inte wow, wow. Hoppas att Nej, det men... inte
1: kom från min tes hela vägen hit
2: Nej, 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 men jag säger att det är det planekonomiska argumentet. Ja, det, det kapitalistiska argumentet med fria marknader handlar ju om att genom fria marknader och fri prissättning så kan du få bättre information om vilka som ska ha vilken lön och vilka varor som ska ha vilka priser. Så att det är ju hela argumentet. Och problemet här är ju att ifall den fria informationen inte genererar rätt kvotakvot eh, utfall eh, så blir det ett sämre case Det är jättebra
1: ja, Men fullt så ineffektiv ja, om, om Oscar har rätt Eller den här författaren har rätt Att det är 40% av jobben som är bullshit jobs Då är det ju ett allvarligt problem mm. Men jag vill väl fortfarande leva i en världsbild Där det finns det här fenomenet Men det kanske inte är fullt så allvarligt
2: Alltså ärligt talat så skulle ju en planekonomi Ha 90% bullshit jobs eller liksom Ja det, precis indre, det. Track ja, record precis, på
1: planekonomin Är ju inte att man löser det här problemet Nej, men, men författaren anför då,
0: han, det här tröttsamma argumentet att Nej men anledningen till att Sovjet misslyckades var att man hade för lite processorkraft Om man bara hade haft dagens AI då hade man kunnat ta kommunism
1: ja.
2: Ja, det, är ett, det är ett rimligt argument jo. Nej det är det absolut inte alltså,
1: ja, men... om, man, om man drar lite till sin botten så är det såklart att det handlar någonstans om, om processorkraft men att, att, AI, att man lägger in AI, det är ju som att lägga in magi i, det är, i det är inte
0: bara process och kraft, det är ju värdesavvägningar också. Vad sätter man värde
1: på? Det, ja, men okay. det ligger ju en subjektivitet
2: det. är också en fråga om, om vem, som, vem som sätter värdet ja. och, och varför det är rimligt. Att, alltså, ett av de inneboende problemen i planekonomi är ju att en person som sätter ett värde... Gör just att systemet optimeras utifrån just det värdet och ifall den personen inte var den som ska gynnas av systemet och som har tillräcklig information om liksom vad slutkonsumenterna egentligen vill ha så saknas det rätt typ av information så att säga. eller från, från rätt källa.
0: Ja. Men, jag köper men, inte ja. det där alls Men ett annat mer ja. intressant policyförslag Som jag hade tänkt att vi ska diskutera han, han säger att han brukar dra sig från Och skicka med policyförslag För att han är så radikal och för att det är så lätt Att kritisera policyförslag Men någonting som vi skulle kunna prata om är att Ett sätt att råda bot på det här Är medborgarlön Universal Basic Income det vill säga att man ger en mängd pengar till alla i samhället. De behöver inte kvalificera sig in på det här. Alla får pengar. Miljardärer och hemlösa får lika, mycket, får lika mycket basinkomst per månad. Och så kan man välja att jobba om man vill. Och då behöver man inte ta bullshit jobs. för att betala hyran eller köpa, köpa sin mat. Man ska då idealt i, i den här tankevärlden kunna överleva på sin basinkomst men kanske inte leva gott. Så då väljer man bara att ta de jobb som man vill för att rygga ut sin inkomst lite. Och då skulle sådana här bullshit jobs väldigt snabbt försvinna för att ingen som vill ha dem.
2: Alltså så här, jag tror på det britanska argumentet. Och jag tror att UBI, och det, jag menar, det där är ju en sån här typisk grej som man drömmer till med när man ska verka hipp. Men det är nog inte så många som har tänkt igenom vad det innebär. Och det finns inte ett bra... Alternativ till hur folk ska hitta Sin sysselsättning, sin, sin mening I, i var och så vidare Alltså det här puritanska argumentet om att Jobb är moraliskt Och gör det till en bättre människa Det är ju det som ligger till grunden för att man fortfarande vill upprätthålla det här Och jag skulle säga att man gör det förmodligen På samhällelig nivå Därför att man har inte Ett, ett tydligt bättre alternativ Det här handlar inte om effektivitet Utan det handlar om vad som skulle hända ifall en stor del av befolkningen Öppet inte bidrar till samhället men om jag får lägga
1: in en del av det också. På sätt och vis så tog det ju det nuvarande systemet vara då en slags vinstdelning med arbetare. Det vill säga att företag faktiskt anställer folk som har väldigt lågt värde eller ett aktivt inte tillför något värde producitetsmässigt. Men ändå ger dem en, en oftast ganska acceptabel lön. Som hade varit högre än, än med det här Universal Basic Income-scenariot Så att man, man, i så fall hade man ju kapat bort företagens in, inbyggda incitament att, att dela sina vinster
0: Ja, ja men det, igen, egentligen en sak som man ofta inte tänker på kring det här som inte skulle lösas av det Är, vad, vad skulle hända om man inför basinkomst? Ett möjligt scenario är ju att eh, vad heter, det? Markägare, heter det på svenska. markägare skulle surpla upp hela den här, den här extra pengarna som flödar in i systemet. Därför att vad händer när, när plötsligt alla får en ovillkorad transferering? Jo, det blir enklare att ha, ha, rätt, ha råd och ha någonstans att bo. Så varför inte bara höja hyrorna för alla?
1: Jag vet inte, jag vet inte hur starkt argumentet är. Hyrorna är redan svinhöga och folk, Fast det är inte... Nej, men, men det är ju för att, för att man kan och för att folk har en inkomst, man har haft ungefär lika mycket inkomst det, Visst, det, det kommer ju påverka grupper som nu för närvarande inte har råd att bo så flott men de får ju redan de här transfereringarna i vårt nuvarande samhälle eller i Sverige liksom
0: Ja Ja, det, det finns... Han ägnar någon sektion åt att diskutera Hur de nuvarande benefitsystem fungerar Och att de är svåra att få Och att många av de som har rätt till att få transfereringar Inte söker transfereringar alltså... Jag tror inte att vi ska argumentera för att vi behöver mer Transfereringar här
2: jag tänkte säga problemet med att införa basinkomst är ju att det försvinner en massa admintjänster som, som går ut på att avgöra vem som ska ha rätt till vilka bidrag <laughs> Ja det, och det är meningen för honom,
0: det är bullshit jobs för honom, de tillför inget Ja, det, det där är typexemplet på bullshit jobs, sitta och avgöra vem som ska få benefits och inte, det, det, är, det är ett bullshit job. Och det väldigt underhållande För att för att stödja sitt case Så citerar han Obama Från när Obama var president Och då intervjuades Obama kring Sina sjukvårdsreformer Och han fick frågan Varför han inte bara förstatligade Hela systemet Och det, det ville han ju Egentligen Och det vill ju vänster i USA egentligen Bara förstatliga hela systemet Så varför, varför inte göra då Det är ju en rätt det är då är en rätt rimlig fråga till honom. Och Obama svarade då att ja nej. Därför att om vi skulle förstatliga systemet så skulle det försvinna två eller tre miljoner jobb som arbetade med att administrera det här, de här olika privata, det här privata lapptäcket av undantagssystem, ansökningar och pappersarbete extremt intressant att världens mäktigaste man sitter i en intervju och argumenterar för bullshit jobs för att vi behöver ha såna här helt oproduktiva papperspushande byråkrater och det är anledningen att behålla ett system som man egentligen inte tycker om men jag,
2: må, jag måste få in hela den här taken också, alltså Sara de här tre miljoner människorna Eller människor som har jobb som egentligen inte behövs Alltså vad, vad har det här att göra med Jobb är ju makt Det politiska systemet bygger på att människor som arbetar Det är en alltså När du har satt dig i en position Där du har en lön Så har du typ indirekt Högre maktposition Eller liksom såhär så du, du, du står i ett beroendeförhållande till dina politiker Ja precis, både jag och nej Du, du har inte
0: en maktposition utan en, en, en anledning till att behålla det här systemet, till, i alla fall till att man inte vill göra någonting åt det, är ju att en, en stor mängd arbetare som plötsligt inte har så mycket att göra har väldigt mycket tid till att göra eh, och kräva revolution. Ja, precis. Upptagna arbetare kräver inte revolution. Det här är det, det,
2: nu, han, han var ju inte marxist Men det här är ju ett av de starkaste Marxistiska ar argumenten Till varför en marxist skulle vara Irriterad på att folk genomför bullshit jobs, Därför att en radikal marxist Skulle se det här som ett hinder
0: För revolutionen
1: Arbete är folkets opium.
0: Ja. Precis ja.
1: Ja. Det är väl det, och det får vi tacka dig och dina kristna för Hannes ja, alltså Jag behöver mer, mer att om att det här är bra Bullshit jobs, jag är lite gå in på varmars här Bullshit jobs är bra, alternativet är, är värre
2: ja. Det här måste vi prata mer om någon annan gång Ja, Det är intressant, jag tror att vi
0: ska avrunda nu för den här veckan Men vi återkommer i nästa vecka Och tills dess så ska vi säga att krig är fred Frihet är slaveri
2: Kina är enat
0: Budgeten är skamfull och arbete är meningsfullt.